0: Naja, das, also ich glaube, es wird erstmal ziemlich rumpeln im Markt. Der Verkäufer kann aber natürlich in den Markt eintreten und sich erstmal fünf Makler kommen lassen und sagen, was bietet ihr mir und was wollt ihr dafür haben? Und das wird natürlich dazu führen, dass die Provisionen deutlich sinken. Und das ist nicht nur graue Theorie.
1: Aber ist es wirklich nur das Preisargument und warum sollte dann überhaupt irgendein Makler dafür sein, jetzt zu sagen, ja, Bestellerprinzip finde ich eine richtig gute Idee?
0: Das Hauptargument ist sicherlich, dass nur der Verkäufer derjenige ist, der mit dem Makler verhandeln kann.
1: 1A Lage, das ist der erste verhaltensökonomische Immobilien-Podcast zur wissenschaftlichen Fundierung, zu Trends und Strategien in der Immobilienwirtschaft. Und hier sind eure Volkswirte an den Mikrofonen. Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Hauke Wagner, das bin ich. Moin und herzlich willkommen hier bei uns im Podcast 1A Lage. Wir haben heute ein Thema, das so kontrovers diskutiert wird wie kaum ein anderes zuvor. Es liegt wahrscheinlich daran, dass es wahnsinnig viele Leute betrifft. Ich bin nicht alleine hier, ich habe das große Glück, dass auch Michael bei mir ist. Moin Michael.
0: Moin Moin Hauke.
1: Genau, wir wollen heute reden über das Thema Maklerprovision und drei gute Gründe über äh, oder zum zu, für das Bestellerprinzip. Und die erste Frage natürlich, wie ist die Regelung bis jetzt und was ist eigentlich passiert, warum sind auf dem Moment alle aufgeregt?
0: Naja, die Regelung bis jetzt ist, es gibt sehr unterschiedliche Regelungen. Es gibt Bundesländer, in denen die äh, Provision formal geteilt wird, zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen. Jede Seite zahlt 3,57 Prozent. Es gibt einige Bundesländer, da zahlt nur der äh, Käufer, wie zum Beispiel, ich glaube in Hamburg, ja. da sind es glaube ich 5,95 Prozent. gibt aber auch Bundesländer wie Berlin, da ist das 7,14 Prozent. Also eine sehr unterschiedliche Regelung. Gleichzeitig ist es aber auch vom Markt her so, dass das gar nicht eingehalten wird. Ich habe im letzten Jahr eine Immobilie verkauft hier in, im Rheinland. Ohne Makler. Ähm, kam aber habe aber jede Menge Post von Maklern bekommen, die mir gesagt haben, ähm, ich verkaufe das für dich umsonst. Ja, also du brauchst gar nichts bezahlen, es zahlt nur der Käufer. Das ist glaube ah, ich auch die Realität. Okay. Auch zum Beispiel in, in Bayern, ja, in München ist das wird das auch offensiv beworben, dass man als Verkäufer nichts bezahlen muss. Es gab sogar Makler, die haben mir ein Kickback angeboten. Das heißt, die haben mir gesagt, ich verkaufe das für dich und du kriegst nochmal 2000 Euro extra, wenn du mich auswählst. Also das zeigt schon, wie, wie unterschiedlich der Markt ist. Und das ist natürlich ein gewisses Problem, auch für die Käufer. Kurze Zwischenfrage,
1: woher wussten die überhaupt, dass du verkaufst? Achso, du, du, du hast es selber inseriert und genau, hast beigeschrieben ohne Makler. Oder keine naja, gut, wenn oder wenn du jetzt
0: bei, bei ImmoScout oder Immo Welt einstellst, dann steht da ja provisionsfrei. Direkt vom Käufer Verkäufer. Also, wirklich interessant, wie viele sich gemeldet haben. Ich hatte bestimmt 25 Makler, die sich interessiert haben, das Objekt zu, zu verkaufen für mich. Manche haben sich sogar als äh, Interessent ausgegeben, um erstmal mit mir in Kontakt zu kommen. Ähm, naja, aber das große Problem jetzt, warum das auch ein Thema geworden ist, es ist natürlich für den Käufer eine Riesenbelastung. Nehmen wir mal den Extremfall in Berlin, 7,14 Prozent. Das muss ich ja aus meinem Ersparten irgendwie bezahlen. Das ist mehr als das, was ich für die Grunderwerbsteuer bezahle. Dafür muss ich eine ganze Menge gespart haben. Und das ist natürlich auch eine erhebliche Zutrittsbarriere für Wohneigentum, wenn ich so viel an, ähm, an Provision bezahlen muss. Ja. Und ich glaube, deswegen hat dieses Thema eben auch eine größere Bedeutung bekommen. Und man muss ja sehen, mit den gestiegenen Preisen sind eben auch die Hürden ja nochmal höher geworden. Also die Preise sind in Hamburg, in München um 50, 60 Prozent seit 2010 gestiegen. Und im gleichen Maße steigt natürlich auch die Maklerprovision. Das ist natürlich schon erheblich.
1: Ja, also wenn man sich überlegen muss, wenn ich sozusagen ein Projekt kaufe und... Ähm ich möchte eine 100% Finanzierung bei der Bank realisieren, dann muss ich ja schon 10-15% Erwerbsnebenkosten mitbringen. Das heißt, ich kaufe eine Immobilie für 500.000 muss ich trotzdem äh, mindestens 50.000 auf den Tisch legen. Das ist ja schon mal und dann bin ich noch 100% finanziert. Das ist schon krass, das stimmt. So, okay das ist und erheblich, ja. Und äh, wie ist jetzt die 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 neue Regelung? Wo ist sie beschlossen und was beinhaltet sie?
0: Naja, es gab sehr lange Diskussionen ja um ähm, um die Maklerprovision. Es gab viele, wie, wie ich zum Beispiel, die sich für das Bestellerprinzip ausgesprochen haben. Die Neuregelung sieht aber etwas anders aus. Sie sieht so aus, dass es eine verpflichtende, hälftige Teilung der Maklerprovision gibt. Das heißt, äh, das, was sich, dass der Makler dem Verkäufer in Rechnung stellt, äh, das darf nicht, äh, muss genau der gleiche Betrag sein, den auch der Käufer bezahlt. Beziehungsweise der Käufer darf nur genau das gleiche maximal zahlen wie der Verkäufer. Also es ist schon möglich, dass nur der Verkäufer die Provision zahlt, aber auf jeden Fall darf der Käufer nicht mehr zahlen als der Verkäufer.
1: Aber wie genau soll das nachgehalten werden? Ich meine, du sagtest es gerade, du hast selber verkauft und ähm, dann wird einfach auf der einen Seite nicht kassiert, woher soll die, also woher soll die Verkäuferseite Verkäufer äh, wissen, dass der Verkäufer gerade nur diese Summe bezahlt oder also wo wird das transparent gemacht?
0: Das ist genau die spannende Frage, wie das wie das nachher in der Praxis funktioniert, äh, wie man das sicherstellen kann, dass es zum Beispiel nicht so ein Kickback gibt, ne? dass, dass dann der äh, Makler sagt, okay, ich hole mir nachher nochmal Geld irgendwie und schieb dir das rüber, dass du doch stärker entlastet wirst. Manche sagen, naja, das ist dann halt auch äh, auch Betrug, das kann auflegen das ist mit hohem Risiko verbunden, das kann steuerlich geprüft werden im Rahmen der Steuererklärung. Also es gehört schon ein bisschen kriminelle Energie dazu, das zu unterlaufen. Mhm. Aber ähm, es ist nicht auszuschließen, dass das an der einen oder anderen Stelle passiert. Ähm, Gerade so Kickbacks könnte ich mir schon vorstellen. Oder dass man irgendwie in anderer Art und Weise dann den Verkäufer ähm, unterstützt nachher. Also das muss man wirklich mal in der Praxis sehen, wie sich das entwickelt.
1: Du hast dich ohnehin immer fürs Bestellerprinzip äh, ausgesprochen. Auch einige größere Makler hier in Hamburg kenne ich, die sagen also ähm, Bestellerprinzip für alle Verkaufsfälle sollte der Standard sein. Was ist dein Hauptargument, warum du der Meinung bist, dass es richtig ist?
0: Das Hauptargument ist sicherlich, dass nur der Verkäufer derjenige ist, der mit dem Makler verhandeln kann. Also wenn wir uns die Marktsituation vorstellen, ich bin jetzt in Hamburg, ich sehe da eine Wohnung, die möchte ich gern kaufen. So und dann komme ich hin und sage zu dem Makler, die Wohnung gefällt mir, aber können wir nochmal über die Kortage reden? Dann wird der mir sagen, äh, nix da, die Kortage ist fest, ich habe doch hier noch zig Interessenten, take it or leave it. Mhm. So. Okay, da haben wir also kein, keine Marktmöglichkeit. Der Verkäufer kann aber natürlich in den Markt eintreten und sich erstmal fünf Makler kommen lassen und sagen, was bietet ihr mir und was wollt ihr dafür haben? Und das wird natürlich dazu führen, dass die Provisionen deutlich sinken. Und das ist nicht nur graue Theorie, das zeigt sich äh, auch im Ausland. Im Ausland ist das Bestellerprinzip gang und gäbe. In den Niederlanden gibt es das, in Großbritannien gibt es das, in ja, eigentlich den meisten Ländern. Also die Regelung in Deutschland ist, ist ziemlich einzigartig. Das gibt es doch in Polen, aber sonst habe ich kaum ein Land gefunden, wo das in der Weise gelebt wird. So Und überall stellt man fest, die Provision liegt deutlich niedriger. Wir haben Provisionen in Niederlande von zwei Prozent, in Großbritannien teilweise anderthalb Prozent oder sogar ein Prozent in skandinavischen Ländern. Ich habe mal im Rahmen einer Konferenz mit einem, ähm, äh, Mitarbeiter des, des schwedischen Maklerverbandes zu tun gehabt. Und der hat mir danach mal auch sein, von seinem Verkauf das gezeigt, was er bezahlt hat. In Stockholm halt eine Wohnung, normale Lage, der hat ein Prozent an Kotage bezahlt. Ja, und das zeigt eben, da ist eine ganze Menge Potenzial, wie auch tatsächlich die Maklerprovision sinken können. Und da wird teilweise dann von den Maklerverbänden gesagt, na ja, das ist doch alles gerupft, viel gesprungen. Die Kotage äh, wird doch sowieso auf den Preis übergetragen, ähm, überwälzt. Aber ich meine, wenn der Grundbetrag erstmal viel niedriger ist, dann habe ich natürlich auch einen Vorteil. Also Klar. das ist, glaube ich, das ganz entscheidende Thema, dass ich hier diese Verhandlung habe und dadurch die Provisionen eben sinken werden.
1: Okay, äh, das ist das eine. Das, was ich als Argument immer wieder gehört habe, ist das Thema Qualifizierung. Also, dass hier der durch den Wettbewerb auch eine Qualifizierung der Marktteilnehmer stattfindet und nicht ähm, das, was du beschrieben hast, irgendwie ich verkaufe was und dann tue ich so, als will ich es kaufen und mit dir irgendwelche Merkwürdigen mhm. so. Ähm, aber ist es wirklich nur das Preisargument und warum sollte dann überhaupt irgendein Makler dafür sein, äh, jetzt zu sagen, ja, Bestellerprinzip finde ich eine richtig gute Idee? Also
0: naja, ich finde, ich finde, es ist halt auch eine ehrlichere Lösung. Es ist ja tatsächlich der Verkäufer, der äh, jemand beauftragt. Und es ist so, dass der Makler vor allen Dingen für den Verkäufer aktiv ist. Mhm. So, es wird immer gerne gesagt, der Makler sei der Mittler. Der mhm. würde die, und nur wenn ich, wenn beide Seiten bezahlen, hat der Makler ein Interesse, für beide Seiten eine faire Lösung zu finden. Das finde ich aber ein schwammiges Argument, denn man muss sich natürlich als Käufer darauf einstellen, dass der Makler vor allen Dingen die Interessen des Verkäufers vertritt, denn nur wenn verkauft wird, kriegt er ja entsprechende Provision. Und von daher finde ich das etwas ehrlicher und es gibt auch durchaus Länder, da haben beide Seiten ihren Makler, in den USA ist das durchaus üblich, als Käufer, wenn ich jetzt ernsthaftes Interesse habe, dann bringe ich meinen Makler mit und der verhandelt dann mit dem anderen Makler und man guckt, dass, dass eine vernünftige Lösung rauskommt. Das macht Die, die auch teilen Sinn. sich
1: dann auch die Provision wahrscheinlich. Die
0: teilen sich dann auch die Provision. Mhm. Aber dann ist ganz klar, der eine vertritt die, die Interessen des Käufers und der andere die des Verkäufers. Und die Profis untereinander versuchen dann eine faire Lösung zu finden. Das ist in der Regel ja auch eine, eine ganz vernünftige Herangehensweise. Also generell würde ich sagen, wenn man jetzt eine Immobilie kauft, man sollte sich schon irgendwie auch beraten lassen, irgendwie Unterstützung von aus professioneller Seite bekommen. So und jetzt diese, diese Idee, dass der Makler, obwohl er beauftragt ist vom Verkäufer, die Interessen vertritt, das kann funktionieren. Es gibt sehr ehrliche Makler auch, die habe ich auch kennengelernt. Es gibt Leute, die das sehr ernst nehmen sich dann wirklich auch äh, einsetzen für die Interessen des Käufers, aber es gibt auch diejenigen, die schließen nur auf und denen ist eigentlich egal, ob der, ob die Wohnung jetzt zum Käufer passt oder nicht ähm, und äh, der will einfach seine Provision. Und da gibt es eben keine Sicherheit. Und da würde ich sagen, naja, wenn jetzt ganz klar ist, es gibt äh, eine Regelung, dass der, dass der Verkäufer eben oder dass der Makler die Interessen des Verkäufers vertritt, dann passt das auch besser.
1: Also dann muss ich ja eigentlich schon als Käufer mir auch eine Beratung suchen. Wobei, ist der Makler da der Richtige?
0: Naja, wenn du selber einen Makler beauftragst äh, und sagst... Ja, dann
1: handelt ich, er in meinem Interesse.
0: Dann handelt er in deinem Interesse, ja. der schaut dann natürlich... Also es ist ganz interessant, wie das in Großbritannien auch geregelt ist. Ne? Da wird dann gesagt, okay, der Makler verhandelt für dich und er bekommt einen Anteil des gesparten Preises. Also nehmen wir mal an, du hast in Hamburg diese Wohnung für 400.000 Euro angeboten bekommen und der Makler handelt jetzt auf 360.000 runter. Dann würden die Briten sagen, ein Fünftel dieser Ersparnis, also von den 40.000, kriegt der Makler 8.000 als Provision. Mhm. Und du hast natürlich auch was, du hast eine, eine Win-Win-Situation in dem Sinne. Und dann guckt der Makler natürlich, auch wenn er die Fachkunde hat, dann guckt er natürlich auch nach der Qualität des Gebäudes, <lacht> gibt es da irgendwelche Schäden, funktionieren die Rohre nicht oder ähnliches. Also das ist schon eine vernünftige Regelung eigentlich. Ja, okay. Aber ansonsten kann ich mir natürlich auch einen Sachverständigen zum Beispiel hinzuziehen, ein Wertgutachten machen lassen. Also in irgendeiner Art und Weise würde ich da schon Geld investieren für Beratungsleistungen, gerade wenn ich so, ein, so eine große Investition ja auch tätige.
1: Dann haben wir jetzt das Thema Transparenz und äh, Provisionshöhe. Ähm, was ist das dritte Argument?
0: Ich glaube, das dritte Argument, und das sollte eigentlich auch im Interesse der Makler sein, ist, äh, dass durch ein Bestellerprinzip die schwarzen Schafe rausgedrängt werden würden. Also wir haben eine Situation, dass es im Moment ja so ist, dass es viele Makler gibt, die einfach draufspringen auf so ein Inserat. Ne? Also wie den Fall, den ich berichtet habe, die, die melden sich einfach, die haben gar nicht selber irgendwie aktiv was gemacht, die wollen dann nur die Immobilie vermitteln. Oder es gibt diejenigen, die eben die sogenannten Nachweismakler, ne? die haben gar nichts gemacht, aber die klinken sich irgendwie in so einen Prozess mit ein.
1: Genau, auf Mal setzt man dann zu sieb beim Notar und alle sagen, hier, aber die Info hat er ja doch von mir. Und nee, aber von mir, guck mal, das Exposé war doch teilweise von mir. Genau. Gerne genau. genommen, vor allen Dingen in Berlin habe ich gehört.
0: In Berlin, wie gesagt, mit den 7,14 Prozent und Klar, den steigenden Preisen ist das natürlich richtig attraktiv. Ja. Und das ist, glaube ich, etwas, was geändert werden würde, denn nur, wenn nur der Verkäufer doch äh, zahlt, dann sucht er sich genau aus, wer hat eine gute Qualität, wer bietet mir ein gutes preis leistungs wer macht einen seriösen Eindruck, kann vielleicht auch einen Fachkunde-Nachweis bringen. Und dann würde sich der Markt natürlich enorm drehen. Dann hätten die schwarzen Schafe eigentlich keine Chance. Und ich meine, die Makler selber beschweren sich ja oft. Warum haben wir so einen schlechten Ruf? Also mhm. Makler, die haben ja einen Ruf, der ist schlechter als der von Politikern oder Anwälten <lacht> oder sonst wem. Also, und äh, ich glaube, das, das ist im Ausland durchaus auch, auch anders. Da sind das durchaus sehr achtbare Berufsgruppen, die sehr ernst genommen werden. Und ich glaube, das wäre hier auch der Fall. Und von daher sollte die Regelung dann auch entsprechend so gestaltet werden, dass wirklich das Bestellerprinzip gilt.
1: Die Regelung, die jetzt künftig in Kraft ist, die... Ähm beinhaltet ja sozusagen aber nur die Hälfte des Bestellerprinzips.
0: Sie, genau, sie beinhaltet die Hälfte des Bestellerprinzips. Ich glaube schon, dass der Markt sich da ein bisschen ändern wird, dass es da, äh, dass es auch durchaus einen Preiswettkampf geben wird. Mhm. Das glaube ich schon, ähm, weil natürlich jetzt der Verkäufer ein ernstes Interesse hat, zu verhandeln. Ja, also es war ja bisher so, dass äh, das eigentlich kaum verhandelt wurde. Ne? Der, der Verkäufer hat gesagt, ach super, ist ja umsonst für mich, ähm, Besser geht es nicht. Ne? Und dann ist auf der anderen Seite aber etwas passiert, was ja ganz interessant ist. Wir haben das mal in Köln uns angeschaut, dass die Provisionshöhe immer weiter gestiegen ist für den Käufer. Es gab ähm, 2019 schon in 20% Prozent der Fälle Situation, in der die Käufer 4,76 oder 5,95% Prozent zahlen mussten. Also das ist enorm hochgegangen. So und jetzt ist natürlich schon die Regel dass der Verkäufer ein Interesse hat zu verhandeln und das wird dafür sorgen, dass die Provisionen etwas sinken. Aber der Markt ist eben nicht so transparent. Wie wir vorhin besprochen haben, es kann durchaus immer noch die Fälle geben, dass es schwarze Schafe gibt, die dann auf irgendeine Art und Weise das umgehen wollen. Es ist ja auch relativ kompliziert. Ne? Ich muss dann ja irgendwie einen Nachweis führen, dass der Verkäufer nur den und den Betrag bezahlt hat. Also, mal gucken, wie sich das in der Praxis auswirkt. Es ist, es ist nur die, die Hälfte des Weges. Ich könnte mir aber schon vorstellen, wenn man das jetzt mal auf, wenn das auf Dauer funktioniert und kontrolliert wird, dass irgendwann die Verkäufer dann von sich aus sagen, naja, ich zahle es komplett. Und äh, habe dann eben den Vorteil, dass wir eine Situation haben, in der äh, es transparent ist und in der es vielleicht auch ein Verkaufsargument ist, zu sagen, guck mal Käufer, du musst gar nichts zahlen, ich habe das für dich übernommen. Also Und du hast nur mit einem seriösen
1: sparen. oder namhaften Makler zu tun, könnte ja auch ein Argument sein. Genau. Also genau. Verkaufsabwicklung mit Profis sozusagen.
0: Genau. Es ist übrigens auch ganz interessant, wie das auch im Ausland ist und deswegen meine ich, müssten Makler auch stärker fürs Bestellerprinzip sein. Ich habe mir das mal angeguckt für die Niederlande oder auch Skandinavien. In Deutschland ist es so, rund 50% der Immobilien werden vom Makler verkauft. 50% auf Immobilien Scout, den Portalen ist die Quote relativ konstant, in manchen Städten ist es ein bisschen höher, gerade in Berlin übrigens höher. Aber im Ausland, in den Niederlanden, ist es so, dass 95% Prozent über den Makler geht. Ja, und dann habe Wie ich kann mich das mal, sein beim gibt
1: ja,
0: ja, da habe ich mich mal erkundigt. Und dann wurde mir vom Maklerverband gesagt, aber auch von anderen Marktteilnehmern, ähm, dass die Käufer da mittlerweile skeptisch sind. Wenn da eine Immobilie verkauft wird von, von Privat ohne Makler, dann sagen die, da stimmt irgendwas nicht mit der Immobilie. Die Käufer erwarten da eigentlich einen, professionellen Verkauf ne? mhm. und eine entsprechende Darstellung auch der Immobilie. So, und wenn da einer das umgeht und gar nicht einen Makler einschalten will, dann sagen die, hm, da stimmt irgendwas nicht mit der Immobilie, die hat vielleicht eine minderwertige Qualität, da sind vielleicht irgendwelche Unterlagen fehlen oder keine Ahnung, ne? die Nachbarn sind immer schlimm. Also irgendwas, <lacht> was einen Makler davon abhält, diese Immobilie anzunehmen als Verkaufsobjekt. Ja, und äh, ich meine, das ist natürlich auch interessant. Du,
1: Der du, du Makler sozusagen als, als Filter für qualitative Angebote.
0: Ja klar, ich meine es kann natürlich auch immer Angebote geben, die letztlich unverkäuflich sind. Vielleicht hat der Kauf, der Verkäufer auch so Preisvorstellungen, dass ein Makler sagt, nee das, das funktioniert nicht ne? oder es ist einfach so eine schlechte Lage oder keine Ahnung. Ne? Also ähm, da gibt es unterschiedliche Gründe und da, da muss man natürlich auch überlegen. Mit Bestellerprinzip, die Provisionen gehen runter, aber vielleicht hat man insgesamt mehr Aufträge, mehr Transaktionen und das wäre dann natürlich auch ein Vorteil.
1: Wäre aber auch mehr Arbeit. Gut, aber das ist sozusagen aus Markterperspektive geguckt. Aber jetzt nochmal ähm, etwas, das mir schon öfter mal aufgefallen ist und wo du schon sagst, da ist eine Menge Verhandlung schon in der Vergangenheit passiert. Ähm Woran bemisst sich denn eigentlich die 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 Provisionshöhe? Also Berlin über sieben Prozent, Hamburg meistens über sechs, Köln über fünf. Was ist denn da los? Ähm, wo steht das? Wo liegt wo Wo liegt das? Wo legt man das fest? Ich habe den Eindruck, der wird immer abgeschrieben aus der höchsten äh, Provision. Das schreibt man dann auch bei sich in diesen Disclaimer rein. Aber gibt es irgendeine Regelung, die sagt also in dem Bundesland so und so viel? Oder ist das so ein iterativer Marktprozess?
0: Also ich beschäftige mich ja schon seit vielen Jahren mit dem Thema. Und auf diese Frage habe ich noch keine vernünftige Antwort gefunden. Woher das eigentlich kommt? Es wird dann mehr auf sagen wir mal, Tradition, Markt, äh, abgestellt. Aber so eine richtige handfeste Erklärung, warum das in Berlin anders ist als in Hamburg und in Hamburg anders als in Düsseldorf, keine Ahnung. Ähm, es hat sich irgendwie so ergeben und ich meine, es ist natürlich auch ein komischer Markt, in dem das in dieser Weise, also es gibt keine gesetzliche Regelung, mhm. trotzdem halten sich irgendwie alle da dran.
1: Das ist nämlich das Interessante und trotzdem wenn man so, also ich war beteiligt an großen Transaktionen, wo es denn geheißen hat von der Käuferseite, naja also bei Transaktionen jenseits von 10 Millionen, jenseits von 20 Millionen, da könnt ihr keine normalen Maklerprovisionen verlangen, da, da setzen wir das mal auf 3% fest. Und dann sagt ein anderer Makler, der dabei ist, sagt so, ja ja, das stimmt schon. Und dann sitzt man dabei und so ja, okay, dann respektiere ich das jetzt. Aber wo steht das eigentlich?
0: Also es steht nirgendwo. Ne? Und äh, bös gesprochen könnte man sagen, das ist so eine Art Kartelllösung. Ne? Die Makler haben sich alle darauf verständigt äh, und keiner <lacht> weicht davon ab. Außer natürlich zugunsten des Verkäufers. Ne? Da sind sie dann alle offen. Aber gegenüber dem Käufer äh, war jetzt keiner bereit. Gab es ja auch keine Marktnotwendigkeit in dem Sinne. Ne? Und äh, ich glaube, das wird sich jetzt durch die Regelung ändern. Das wird erstmal so einen richtigen Preiswettbewerb bekommen. Und ich glaube auch, dass sich dadurch der, mhm. der Markt ändern wird. Also äh, bis jetzt ist es so, dass wir eigentlich immer die Vollsortimente haben. Ne? Also sagen wir mal, es gibt die guten und die schlechten Makler. Aber die guten Makler, die haben quasi immer alles gemacht. Ne? Also die haben gesagt, okay, wir kriegen dieses Geld und dann machen wir eine Kreditprüfung vielleicht. Wir, äh, wir machen eine Objektbesichtigung, wir machen mhm. Homestaging und keine Ahnung was. Und jetzt wird das sich stärker ausdifferenzieren. Ich glaube, es wird jetzt so sein, dass es die einfachen Makler gibt. Äh, Makler, die vielleicht vor allen Dingen online arbeiten, die so eine automatisierte Preisbewertung durchführen und die dann zu einem relativ günstigen Preis dir die Immobilie verkaufen. Und dann wird es die Makler geben, die eben mehr anbieten, die zum Beispiel dann eben tolle Fotos anbieten, mhm. ausführlicheres Exposé. Ähm, Virtuelle rundgänge
1: Videos für Menschen, genau, die nicht... Ne? Genau.
0: Und, und sich der Markt dann auch ein bisschen ausdifferenziert. Und ich meine, das macht ja auch Sinn, ich, wenn ich jetzt eine normale Wohnung, Zwei-Zimmer-Wohnung in Hamburg habe, ähm, du und ich, wir kriegen die wahrscheinlich auch schnell verkauft. Ja, das ist, liegt einfach am großen Interesse, dass es da gibt. Und es gibt auch eine relativ leichte Bewertung dieser Immobilie. Es gibt genug Vergleichsfälle. Das ist nicht so herausfordernd. Aber wenn ich jetzt den Bauernhof in der Lüneburger Heide habe, ja, wer ein bisschen spezieller ist, äh, wo man dann eben auch den Markt vielleicht ein bisschen besser kennen muss und wo man dann sich vielleicht ein bisschen Mühe geben muss, den wirklich attraktiv darzustellen, dann brauchst du vielleicht auch einen Makler, der sich da besser auskennt und mehr Engagement zeigt und der wird dann auch ein bisschen mehr nehmen.
1: Für mehr Leistung, genau. Also die bessere Leistung darf dann auch den höheren Preis äh, genau. verlangen. Genau, ist ja überall anders auch so. Warum nicht, auch beim Makler.
0: Auf jeden Fall. Das ist, das finde ich auch wichtig. Ne? Also Makler ist schon ein wichtiger Beruf. Ne? Mhm. Das ist nicht trivial, eine Immobilie zu verkaufen. Man muss schon auf einiges achten. Und äh, Aber das Problem ist eben, dass die Provisionshöhe oftmals nicht zu den zu dem Leistungen passt. Wie gesagt, es gibt die guten Makler, die sind auch das Wert, was heute gezahlt wird, wenn man, wenn man so viele Leistungen in Anspruch nehmen muss. Aber es ist eben auch ein Hort für viele Leute, für viele Glücksritter, habe ich das mal genannt. Äh, und das ist äh, dem Image des Maklerberufs und der Professionalität äh, nicht zuträglich.
1: Ja, das, was natürlich jetzt kommt, ist, dass äh, da eine ganze Menge Menschen nicht mehr so leichten einen Markteintritt schaffen. Ne? Also wenn wenn du sozusagen die Barriere jetzt für den Makler so hochsetzt, dann, du nennst es Glücks, Glücksrittertuben, okay, das ist ein bisschen abfällig, aber es war natürlich auch ein Ort, an dem man sozusagen relativ leicht in einen Markt reinkam und sich reinarbeiten konnte, weil wenn man so ein, zwei Geschäfte gemacht hat im Jahr, dann konnte man wenigstens nach dem Studium schon mal seine Miete bezahlen und so. Also insofern, das war auch ein, ein ein einfacher Eintritt, auch wenn er von einigen natürlich missbraucht wurde, aber das fällt dann wahrscheinlich auch weg. Also man hat dann schon auch eine Konzentration auf die großen Makler, die es sich leisten können, diese Qualität mitzugehen und das bedeutet, die sind wahrscheinlich schon im Markt und das bedeutet, wir haben da eine Professionalisierung einer Branche, die dann nicht mehr so leichte Zutrittsbarrieren hat.
0: Das ist richtig. Ne? Also es wird eine gewisse Marktkonzentration geben. Mhm. Ähm, die Zahl der Makler wird wahrscheinlich auch etwas zurückgehen. Wir haben im Moment, ich glaube, knapp 30.000 Makler in Deutschland. Ähm, Was die, gar nicht äh, so
1: viel ist, wie es sich anfühlt?
0: Ja, naja, gut, aber überleg mal, wie viel, wie viele Orte und wie viele Großstädte. Also, es ist schon mehr als im Ausland, aber auch in den Niederlanden, gemessen an der Einwohnerzahl, gibt es gar nicht so viel weniger. Also mal gucken, wie sich das tatsächlich aufstellt. Aber ich glaube, es wird sich schon in der Weise ändern, man kann es nicht mehr nebenberuflich machen. Ne? Ja, also genau. äh, so mal eben und gucken, ach und da ist eine Immobilie von einem Freund, die kann ich jetzt mal vermitteln. Das funktioniert in dem Weise nicht mehr. Aber man muss natürlich sagen, auch in den letzten Jahren, ähm, fairerweise muss man sagen, die Provisionen sind gestiegen, aber das, was härter geworden ist, ist natürlich überhaupt an die Immobilien dranzukommen.
1: Genau, die also Objektseite ist natürlich, genau, die Objektseite ist Das hat ja auch einen Grund, genau, ja auch einen
0: Grund warum ich so viele Makler angeschrieben habe, weil die alle händeringend nach äh, verkaufbaren Immobilien suchen, ähm, weil der Markt einfach leer ist und und äh, entsprechend ist es dann auch schwieriger geworden. Aber klar, es wird so sein, dass es eine gewisse Konzentration gibt, dass es größere Makler gibt, äh, die dann eben auch profitieren Professioneller aufgestellt sind. Das ist aber auch in der Entwicklung, die wir in vielen anderen Märkten haben. Und ich glaube, dass, dass aber trotzdem kleinere Makler noch erfolgreich sein können, wenn sie zum Beispiel eine bestimmte Nische haben und wenn sie einfach eine gute Arbeit anbieten. Und sie können ja auch oftmals dann günstiger vielleicht anbieten als der große an, je nachdem.
1: Ja, eine Spezialisierung, glaube ich, wird auf jeden Fall eine Rolle spielen. Also ich, man sieht es ja jetzt schon, dass man sagt irgendwie, ich habe mich ähm, konzentriert auf mittler-, mittelgroße Verkäufe und das irgendwie nur Wohnen oder Mischobjekte oder nur Vertre äh, äh, nur Gewerbe. Ähm, ist ja eine Möglichkeit, sich zu spezialisieren. Äh, warum nicht? Ich mache nur Zinshäuser ja. oder ich mache nur, also kann man, da gibt es ja eine Million Möglichkeiten zu so sagen, ich mache nur Wohnhäuser, wo unten eine Ladenzeile drin ist. A-Lagen, genau. B-Lagen. Bei
0: Gewerbeimmobilien sehen wir das ja heute auch schon, da gibt es mhm. ja sowieso schon eine Spezialisierung und eine größere Bandbreite. Bei Gewerbeimmobilien gibt es übrigens auch viel flexiblere Kotagesätze. Ne? also da ist das schon deutlich aufgebrochener. Ähm, Im Wohnimmobilienmarkt, wie gesagt, wird es da jetzt auch zukünftig mehr mehr Wettbewerb geben.
1: Gewerbeimmobilien zu vertreiben ist natürlich in Wahrheit auch das noch professionellere Thema, da hat man dann ja eher nicht mehr mit dem Endverbraucher zu tun.
0: Richtig, genau. Dann also. hat man aber auch auf der anderen Seite halt einen professionellen Marktteilnehmer in der Regel, ne, der Absolut. sich eben auch auskennt. Das ist ja so ein bisschen das Problem, ne, dass, dass viele Menschen kaufen einmal im Leben eine Immobilie und treffen dann möglicherweise auf einen Makler, der dann einfach nur verkaufen will und haben eben auch nicht die Erfahrung. Also ich glaube, da muss der Markt sich auch also ich glaube, das ist auch eine echte Chance für Makler sich dann in der Weise zu positionieren und zu sagen ich unterstütze eben auch die Käuferseite. Mhm. Ich helfe euch beim Beraten. Ich biete das zu einem Fixpreis an plus einer Erfolgsbeteiligung, wenn eben der Preis ein bisschen runtergehandelt wird. Also ich glaube, da gibt es durchaus auch noch Marktpotenziale.
1: Wobei das ist natürlich eine spannende, eine spannende Situation, wenn man jetzt sagt, wir haben eine Aufteilung ähm, der, der, äh, der, na wie heißt es, äh, der Cottage und ähm, dann habe ich auf der einen Seite eine Erfolgsbeteiligung für einen niedrigen Preis und auf der anderen Seite zahlt aber ja, der Verkäufer dafür, dass ich einen hohen Preis hätte. Dann muss ich schon ein bisschen schizophren sein. Insofern die ganz saubere Lösung wäre es, ganz zum Bestellerprinzip zu machen.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
1: Gut, was ist noch zu erwarten?
0: Naja, das, also, ich glaube, es wird erstmal ziemlich rumpeln im Markt. Das muss man natürlich sagen. Also, für die Makler ist das jetzt nicht ganz einfach. Das Gesetz kommt, äh, wird eingeführt. Gleichzeitig haben wir die Wirtschaftskrise, Corona, mhm. was eben auch den Immobilienmarkt nochmal ein bisschen durchschüttelt. Ich kann mir schon vorstellen, dass, ähm, dass viele Verkäufer es erstmal alleine probieren. Mhm. Ja, und also, das, das steckt uns ja auch nicht so drin. Ne? Jetzt auf einmal für die, für den Verkauf noch zu bezahlen. Das wollen viele Verkäufer nicht. Das heißt, da werden einige dann eben sagen, das versuche ich erstmal selber und das könnte eine Durststrecke für Makler auch bedeuten, aber ich glaube, dass die Verkäufer relativ schnell zurückkommen werden und sagen, okay, ich brauche doch professionelle Unterstützung und da zahle ich dafür eben auch zwei Prozent, vielleicht auch drei Prozent, äh, je nachdem. Ich schätze eher so in der Gesamtprovision landen wir so bei drei Prozent, also anderthalb Prozent für den Verkäufer und äh, ich meine, klar, dadurch haben wir natürlich auch so einen beschleunigten äh, Wandel in der Anbieterschaft der Makler. Da sind eben welche, die werden dann rausgespült aus dem Markt und die, die eben seriös sind, die groß sind, die ein bisschen auch so eine Durststrecke durchhalten können, die bleiben dann.
1: Marktkonzentration.
0: Naja, ich meine Marktkonzentration, wir werden da immer noch einen Wettbewerb haben, es wird genug Anbieter geben. Ähm, spannend ist natürlich, was was nachher auch so, so Immobilien-Scouts und so machen. Ne? Für die wäre es natürlich auch attraktiv zu sagen, ich mache den Vertrieb jetzt selber. Ne? Also das heißt, du inserierst nicht nur, sondern ich biete dir dann auch an, ich habe hier Makler an der Hand, die helfen dir, die machen die äh, Besichtigungstermine für dich und... Ähm, Mal gucken, wie sie sich positionieren. Andererseits haben die natürlich auch gerade Makler als Kunden, ja, und die wollen sie auch nicht verprellen. Also das wird auch spannend, wie sich da der Markt aufstellt. Aber es ist immer gut, wenn etwas passiert im Markt. Dadurch werden ja auch mal Strukturen aufgebrochen und man findet vielleicht insgesamt die besseren und günstigeren Lösungen.
1: Wir werden sehen. Und wenn das Ganze in Kraft ist, wann ist, ab wann ist es in Kraft? Also sag mal ein Datum.
0: Ich muss jetzt gerade selber überlegen, wann das wann das kommt. Ich glaube, es gilt ab nächstem Jahr. Okay. Jetzt ist das Gesetz durch. Jetzt muss es noch den Bundesrat passieren. Ich denke, das wird aber wird aber relativ schnell gehen. Ich müsste es tatsächlich nochmal nachreichen, wann okay. das dann wirklich in Kraft tritt.
1: Wir schreiben das einfach unter das Video oder in die Podcast-Beschreibung. Dann hat's jeder genau. da. Genau, bis dahin haben wir es nachgeguckt. Dann äh, danke ich dir, Michael. Ich danke euch fürs Zusehen, zuhören, wenn ihr Fragen habt, schreibt uns gerne an und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschö.
0: Mach's gut, bis dann, ciao.